1: Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб Замитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. На первом канале стартовал сериал «Угрюм река» по одноименной книге Вячеслава Шишкова. Какую же именно реку в своем романе описал русский литератор и путешественник? Об этом сегодняшний наш разговор. Но прежде традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Конкурс «Самая красивая страна» стал по-настоящему международным. В жюри вошли несколько фотографов с мировым именем из Франции, Италии и Германии. Кстати, прием работы еще продолжается. Если вы профессионал или любитель, снимайте Россию и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Главный приз в каждой номинации четверть миллиона рублей. Для юных фотографов до 16 лет Открыт отдельный конкурс. Все подробности на фото.рго.ру. Продолжается суперэкспедиция «Россия-2021». Это беспрецедентная по протяженности и задачам путешествие вдоль границ нашей страны, организованное РГО совместно с Федерацией спортивного туризма и Министерством просвещения. За 283 дня участники экспедиции преодолеют более 34 тысяч километров. Маршрут пройдет по территории 50 российских субъектов. РГУ удалось остановить имена более чем 300 пассажиров, погибших вместе с теплоходом Армения в Черном море 7 ноября 1941 года. В момент, когда судно потопила немецкая авиация, на нем находились от 6 тысяч до 10 тысяч человек. Если вы житель или уроженец Крыма, можете помочь с поиском, расспросив своих пожилых родственников. Мы продолжаем собирать истории и составлять народный список погибших в трагедии на портале теплоход Армения.
1: Клуб знаменитых путешественников Итак, самая, пожалуй, знаменитая река в истории русской литературы – это «Угрюм река» Вячеслава Шишкова. Он написал увлекательную сагу о жизни древолюционной Сибири и судьбе нескольких поколений русских купцов. Справка
2: Вячеслав Яковлевич Шишков – русский и советский писатель. Родился в 1873 году, умер в 1945. Побывал на реках Иртыше, Аби, Катуни, Енисеи, Чулыме, Лени, Нижние Тунгуски, Ангаре и Витими. Самой сложной была поездка на реку Нижнюю Тунгуску в 1911 году, которая имела огромное значение для творчества писателя. Тогда в тяжелейших условиях почти безлюдной тайги удалось провести полуинструментальную съемку и промеры для выявления судоходности реки на протяжении почти полутора тысяч верст. Первый опыт писателя Вячеслав Шишков получил в возрасте 11-12 лет, написав повесть «Волчье логово» о разбойничьей жизни. Вершиной сибирской прозы Шишкова стал роман «Угрюм река», изданный в 1932 году. Последние семь лет жизни работал над задуманной им трехтомной исторической эпопеей Емельян Пугачев, завершить которую он так и не успел.
1: За честь считаться прообразом литературной угрюм реки бьются несколько сибирских водных красавиц. Многие уверены, что в романе описана река Нижняя Тунгуска, и только она. Действительно, есть совпадения географические, природные, иные, но совместная экспедиция Русского Географического общества и Комсомольской правды нашла другой прообраз. Это река Витим, протекающая по Забайкалью, Бурятии и Иркутской области. По итогам экспедиции, которая состоялась в 2014-2015 годах, снят фильм «Витим. Путешествие по Угрюм реке» и создан альбом «Витим. Географическая книга о легендарной Угрюм реке». Фильм можно посмотреть на сайте kp.ru и в ютубе, а книгу можно найти на сайте shop.kp.ru. Итак, почему же все-таки «Витим»?
3: Ведь им начинается со слияния двух крохотных речек в предгорьях одного из центральных хребтов Бурятии – Икатского. И проделав замысловатый путь в 1979 километров, вобрав в себя бесчисленное количество больших и малых притоков, вливается в могучую Лену. Впервые русские люди пришли сюда в далеком 1640 году. Казак Максим Перфильев, славный не только отвагой, но и дипломатическим искусством, привел свой отряд с Лены с целью проведывания новых землиц по вольному Витиму. Он проплыл огромное расстояние вверх по течению до слияния с цепой. Благодаря его стараниям к России была присоединена огромная, богатая рыбой, лесом, пушниной, драгоценными камнями и металлами земля. а главное. Была открыта одна из многих кузниц,
1: где выковывался истинный российский характер. Вторым великим исследователем Витимских просторов стал князь, а впоследствии знаменитый революционер Петр Алексеевич Кропоткин. Вместе с казачьим отрядом он впервые описал эти места и нарисовал профессиональные карты. Причем картографы уже в советское время поражались, насколько качественно и точно была выполнена эта работа. С кропоткинских и даже перфилевских времен Витим практически не изменился. И наша экспедиция видела те же самые нетронутые места, что и русские первопроходцы. Обычно все сплавы по Угрюм реке начинаются от населенного пункта с царским названием Романовка. Возможно, именно оно стало прообразом сел Почуйское, где Прохор Громов наблюдал начало навигации барши кораблей с подводными прусами, и Подволочное, где он начал свой легендарный сплав.
3: Село старое, знаковое для жизни Витима. Можно сказать, сердце его. Здесь издавна жили две особых касты профессионалов. Первое – это лоцманы, знавшие характер реки, как старый муж предвосхищает все капризы супруги после съеденного пуда соли. Очень уважаемые были люди. Их первых и в церковь пропускали, и в кабак. От их знаний и смекалки зависела сохранность товаров, идущих вниз по реке. Да что вещи! Жизнь человеческая от их знаний зависела. Да и их жизнь тоже. Сколько их потонуло в этих порогах, особенно в самом страшном, Парамском,
1: Сильно зависели жизнь и бизнес на этой реке, и от второй касты – корабельных дел мастеров. Эти люди ладили плоты, лодки и особые грузовые суда – карбасы. Баржи сосновых досок, собранные без единого гвоздя, с маленькой осадкой, устойчивые и маневренные, то есть идеально подходившие для неспокойного порожества Мелкого и нередко коварного Витима.
3: Вообще Витима – река нелегкая для путешественника. Суровая, как сибирский мужик, но с неровным и заносчивым, как у дурной деревенской бабы характером. Во многом коварная – это водная артерия. Тихие плесы сменяются бурными порогами, глубокие места – мелями, ровные, как зеркало глади, вдруг щетинится острыми, как ножи камнями. И зазевавшийся путешественник не раз может хлебнуть и лихо, и горе, и воды – но ведь им всегда манил искатели приключений. Вот как эта тяга описывается в романе Вячеслава Шишкова, когда отец посылает Прохора Громова на Угрюм реку.
4: Вот. Это, скажем, дорога от нас в Дылдина. 240 верст. Отсюда свернешь на фролку. Это верст 300 с галком. Отсюда перемахнешь через Волок. На Угрюм реку, в самую вершину, вот. Это деревня Подволочная называется. Там построишь плод, либо купишь большую лодку. Это шитик называется. На суше сухарей, да тебе там, мужики, что надо. А весной по большой воде поплывешь вниз. Зачем, попасть? ты не перебивай, ты слушай. Река большая, слышал я. Три тысячи верст. икуты по ней там. Большие капиталы можно приобрести.
1: Большие капиталы весьма манили всех приходящих на Витимские берега. Ведь на них водится самый желанный металл в истории человечества. Настоящая золотая лихорадка началась в этих местах в первой половине XIX века. В тайгу потянулись многие люди, как лихие, так и просто отважные. В 1844 году на цепе притоке могучей реки появились первые официальные прииски, а через 20 лет на Витиме образовался город Бадайбо, столица Золотого края. Собственно, страшная трагедия, получившая название Ленский расстрел, случилась именно на Бадайбинских приисках и послужила одной из причин, почему впоследствии произошла в 17 году революция. Тогда полиция расстреляла рабочих бастующих против низкой оплаты труда и нечеловеческих условий жизни и работы. Данный момент сильно и ярко описан в романе шишкова.
3: Уступок рабочим не будет.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что сегодняшний наш разговор связан с премьерой сериала «Угрюм река» и отвечает на вопрос, какая именно водная артерия стала ее прообразом. Скоро продолжим. Клуб
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня программа «Клуб знаменитых путешественников», отталкиваясь от премьеры сериала на Первом канале, отвечает на вопрос, какое именно место России стало прообразом легендарной Угрюм-реки. Совместная экспедиция Русского географического общества и «Комсомольская правда» пришла к выводу, что это не Нижняя Тунгуска, как принято думать, а Витим. Почему же именно эта река? Попытать счастье в поисках золота можно, в принципе, и В принципе, сейчас. Места на витиме с золотоносным песком встречаются нередко. На одной из таких наткнулись и мы во время экспедиции. А кое-какой специальный инструмент позаимствовали в расположенной рядом избушке охотника. Ну, собственно, охотника ли. Судя по обстановке, хозяин частенько мыл-золотишко.
3: Чем это мы тут, кстати, занимаемся? Занимаемся мы, ребята, процессом золотодобычи. Золото на витиме начали добывать. Примерно в 70-е годы 19-го столетия с тех пор обнаружились здесь довольно серьезные прииски. Ну, самый известный Бодайбинский и самый крупный. Но и в других местах по Витиму золото добывали. Добывали примерно вот таким вот немудреным способом. Перед нами, собственно говоря, часть прибора, условно говоря, который называется бутара. Вот смотрите, у него на дне дырочки, да? Сюда загружался прибрежный песок, грунт, камушки. Затем под него ставилась вторая часть бутары, уже с более мелким ситом. А в этом оставались крупные камни, которые, в общем-то, добытчикам были неинтересны. После того, как вторую часть бутары таким же образом промывали, весь песок, и особенно, в том числе и содержащие крупицы золота он вымывался в самую нижнюю самую последнюю часть бутары там уже не было никакой сетки это была примерно такая конструкция но уже с цельным дном ее очень аккуратно вот так вот промывали в воде сливали и поскольку частички золота были самой тяжелой фракцией э, во всем содержимом этого лотка вот они-то и оставались на дне потом кстати еще их высыпали уж для пущей наглядности на войлок, либо на шкуру животного. И там они были особенно отчетливо видны, поблескивали ярким
1: золотистым светом. Но не золото ищут сейчас по берегам Витима, а редкий и очень дорогой полудрагоценный камень – нефрит. Еще лет сорок назад на каменных косах можно было без труда найти килограммовый кусок нефрита, а то и целую гору. Но те времена уже канули в лету, точнее в витим, в прямом смысле. Толпы старателей, весь теплый сезон бродят по кромке воды, низко склонив голову. Легче всего заметить драгоценный камень в реке. Бывалые поисковики учат. Нефрит светится в воде так, словно у него внутри горит лампочка. Но нефрит вычерпали уже почастую. Хотя иногда случается и везет найти килограммовый и поболее экземпляр. Такой камешек можно продать в Китае за полмиллиона, а то и за миллион рублей, в зависимости от чистоты и формы. Особенно ценится белый речной окатыш, полированный обласканный самим Витимом. Китайские мастера вытачивают из нефрита фигурки Будды самых различных оттенков и размеров. Там этот камень на вес золота. Витим – одно из немногих мест в мире, где встречается этот редчайший минерал. Многие охотники, рыбаки, земледельцы, забросив основное занятие, изучают каменные берега в поисках удачи и, конечно, легких денег. Находят их. И повторяется история, описанная в романе Шишкова, когда золотоискатель возвращается с шальным богатством в город и чувствует себя королем мира.
4: Причекатель прет. Здорово, купцы! Почем? Нашалет. Теперь с полчиной. Проходи, проходи, не безобразие. Грянь! Дай вы сорт. Рублек по двадцать. Абаскаринча! Знаешь, что я таков? Иван Пятаков Куплю и выкуп. У меня вот здесь Два фунта золотой крупы. А тут самородок! Да, По воле твоей нюхалки! Да, да, да. Уйди, Орда! Да, да. Прочь, деревня! Иван Пятаков желает кабак путешествовать! Да, да, да. Кто желает водку жрать, все за мной! Да, да. Гуляй, Наша! Да, да, да. Да. Вот какие народы из тайги выползают! Прямо тысячники. От а все спустит Смешной народ.
1: Очень много совпадений у Витима и у Грумрекии в географическом плане. Например, именно в ее водах ловят гигантского сетра в 200 кило, чтобы порадовать к юбилею Прохора Громова. На Нижней Тунгуске таких монстров отродясь не водилось. Есть пересечение по поводу высшей точки этих мест – горы Шаман. Правда, в книге она выступает по псевдонимом «Шайтан».
5: Тарков,
3: как называется этот камень? Шайтан камень заем. Вот эта красота, которую вы видите за нами, это Шаман-гора. Самая высокая гора в здешних краях, 2363 метра, и самая почитаемая местными жителями. По ней издавна сверяли, как мы сейчас бы сказали, прогноз погоды. Если Шаман-гора закрыта облаками, погода будет плохая. Если небо над Шамангорой, как сейчас, чистое,
1: жди хорошей погоды. А помните шаманку Синильгу, которую встретил Прохор Громов, когда гостил у тунгусов? Нам во время сплава по Витиму Синильга не показалось. Зато мы достаточно пообщались с местными тунгусами, которые до сих пор живут по берегам угрюм реки. Мало что изменилось со времен Громова. Вот так встречали Прохора.
4: прибежал, Русак. Здравствуй. Как попал в бойе? Торговый? Нет? Огненная вода есть? Порох? Крупа, сахар. Чай. А, -а, а, пойдем, айда. Свой шитик у вас вожду. Куда ты? Вниз бежишь на шитике. До крайская, старик, доплывем. Нет. Сдохнешь. Не сдохну. Доплыву.
1: А так местные жители встречали экспедицию Русского географического общества и Комсомольской правды.
5: Слушай, а вот вы как здесь живете? Здесь же магазина, нет у вас ничего, да? А как вы, где продукты были? А ну, на лодке была, он туда был. А впереди у нас Красный Яр будет, mm -hmm. да? Там тоже магазина нет? Есть. Да? Yes. О, в Красном Яре есть магазин, да? Yeah. А как вот вы, вот столько у вас тут живет? Вы, ваша семья, там еще кто-то живет, We're да? Ну, двое там. Три семьи, да? И там вот ваши пошли куда-то, да? А, ну, по ягодам. А какая ягода сейчас? Да, это всякая рада. Ну, ну какая, расскажи. Убиться. Уже есть, да? да. А вот с чего вы живете Зачем Чего вы не уезжаете отсюда? Как вы здесь живете? Так. Ну как, вот что а, вы вот здесь а... тут? Коровы, да? Коровы, кони. Огород есть? Огород. Огород. Огород есть.
1: Есть еще одно удивительное совпадение у книги «Угрюм река» и у Витима. Шишков предвосхитил проект, который хотели воплотить жизнь во второй половине 20 века. К счастью, до сих
3: пор не воплотили. Сейчас мы проходим Витим в очень интересном месте. Именно здесь периодически планировали построить гидроэлектростанцию. Причем, может быть, первый известный случай описан в романе Угрюм река, на который мы уже пару раз ссылались. Мистер Кук, американский инженер, которого промышленник Прохор Громов пригласил к себе на угрюм реку, загорелся идеей строительства здесь гидростанции. Вот смотрите, как это описывается. Мистер Кук вновь зарылся в ворохах дел и несуществимых своих выдумок. Например, он долго носился с мыслью использовать энергию бурного таежного потока, чтобы получить дешевый белый уголь. Он еще осенью, в свободное от прямых занятий время, сделал реконсировочное обследование реки, составил приблизительный проект сооружения и всем совал в глаза свою затею, неотвязанная мысль о которой обратилась для него в ИДФИКС. Ну, Прохор Громов тоже эту идею подхватил, но инженер Протасов, который работал тоже у Громова, сказал, что дороговато строить здесь станцию и надо с этим повременить. В советское время здесь планировали построить мокскую гэс что за название Мок? многообещающая коса мы только что прошли ее что означает многообещающая коса периодически на ней обнаруживали признаки богатых залежей золота но обещания косы так и остались обещаниями золото здесь не нашли сейчас вновь обсуждается эта идея чем смотрите чем эта идея хороша сравнительно небольшой по ширине участок реки нужно будет перегородить плотиной. А перепад реки здесь настолько высок, что энергия, создаваемая электростанцией, обеспечит потребности ну, любой промышленности, которая в этом будет нуждаться. В частности, сейчас есть мысль использовать энергию реки на благо Байкало-Амурской магистрали. Угрем река, я твой хозяин. Погоди, пароходы будут толочь твою воду. Я запрягу тебя, и ты будешь крутить колеса моих машин. Захочу и прикажу тебе течь не здесь, а
4: там. Потому что Прохор Громов сильнее тебя. Сильней.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что сегодняшний наш разговор связан с премьерой сериала «Угром река» на Первом канале и отвечает на вопрос, какая именно водная артерия стала ее прообразом. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников
0: Совместный проект Русского географического общества И Радио Комсомольская правда Радио Комсомольская правда Это настоящая музыка
2: Я хочу быть с тобой
1: Напои меня водой Твоей любви.
0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Программа «Клуб знаменитых путешественников», отталкиваясь от премьеры сериала на Первом канале, отвечает на вопрос, какое именно место России стало прообразом легендарной угрюм реки. Совместная экспедиция Русского географического общества и «Комсомольской правды» пришла к выводу, что это не Нижняя Тунгуска, как принято считать, а река Витим. Витим очень не любит тех, кто не уважает его или хочет повернуть вспять. Жестоко наказывает и тех, кто легкомысленно бросается без подготовки в его пучину. Немало жизни он забрал. Преподал немало горьких уроков. Однако тех, кто относится к нему с должным трепетом, бережет. Во время съемок фильма «Путешествие по угрем реке» мы встретили настоящего туристического динозавра. Сплавщика, который в 80 лет Отправился вниз по течению один на хилой резиновой лодочке.
5: А, а зачем вам вот эта лыжная, лыжная палка? А я калека. А, сади, -а, калек. ходит. ой ой, -ой, -ой, -ой. И глаз левый не видит. ой, -ой, 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 -ой. и сколько я вот плывете с седьмого. А где еда у вас как? Ну уже почти на на все кончилось. <дум> вот так вот. лодки чеснока, блин, и Бутылка этого, пшена есть. А откуда вы плывете? Тут, наверное, как и вы, до БАМа. До моста, да, да? До БАМовского. И перекаты же вам идти, тоже опасное дело. Там, перекаты. Какие? Там все, Внизу? Ну, да. Ну, я же уже сколько? Четыре раз проходил. А, -а, -а. вот на, это, на такой же лодке. Нет, на Катамаране два раза. А, -а, а, потрясающе. Бурный такой узкий поток. И, блин, ну, в общем, валы высокие, блин, на этой лодке заклистает, это точно, блин. Ну, там есть справа камень, ну, и можно вильнуть, блин, до между берегом и камнем. И вы это успеешь. помните все, да? Ну, сколько раз вилял туда. А -а -а. Три или четыре раза ну, проскатил. Да. Ну, удачно всегда.
1: Собственно, вот еще одна причина, почему именно Витим, а не Нижняя Тунгуска, является прообразом угрюм реки. На Тунгуске отсутствуют пороги. Сложности же Витимских сплавов стали легендой. Обратимся снова к книге. Что это как не описание перехода Петра Громова со своим спутником через Парамский порог. Вот что пишет Шишков. «Порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга. От неумолчного шума и гудения у Прохора начала кружиться голова, замирало сердце. Вместе с Ибрагимом подплывали к воротам в ад. Ад кипел и пенился». Шитика, все более и более увлекаемого течением Буруны волн казались огромными, страшными Как могилы на заклятом погосте они росли Проваливались, вырастали вновь Заря была холодная, желтая И кругом было жутко Холодный погост, холодные могилы, смерть И все потонуло в грохоте Ярко вспыхнула заря на небесах Громыхающим огнем засверкали брызги, шипя и взвизгивая, закувыркалась, запрыгала тайга, небо упало в волны, и все клубилось в адском бешеном котле. Греби, греби, ух, молись Богу, право держи! Крики, грохот, гул, конец но главное совпадение витимой и угрюмой реки – это суровая, но такая прекрасная природа. Создается впечатление, что Вячеслав Шишков описывал именно то, что видели участники экспедиции Русского географического общества и Комсомольской правды.
3: Август перевалил за середину. Северное лето шло к концу. Вода сделалась холодной, отливала сталью. На оси прибрежных тальниках появились блеклые листы. Они трепетали при ветре, как листья желтых птиц. Удивительно прозрачный воздух делал картину отчетливой, ясной. Издали можно было видеть, как ордеют под солнцем грозди рябины и боярки. Тишина стала чуткой, жадной до звуков. Крик далекой Иволги звучал почти рядом.
1: Конечно, угрюм река – это собирательный образ многих мест. Тех самых, где побывал писатель и путешественник Числав Шишков. Но справедливости ради стоит отметить, что Витим служит, если не единственным, то главным прообразом легендарной угрюм реки. Слишком много совпадений, слишком много деталей. Да и, собственно, в книге чувствуется дух именно Витима. Кстати, Вячеслав Шишков имеет отношение к другому легендарному месту. Во время службы техникам в Томском округе водных путей сообщения его экспедиция проходила по местам, где протекает подкаменная Тунгуска. Там... Молодой инженер обнаружил и описал гигантский загадочный вывал леса. Возможно, именно он первым обнаружил эпицентр взрыва Тунгусского метеорита. Об этом подробно рассказывается в фильме «Где же Тунгусский наш метеорит?» и в книге «Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО», которую выпустила «Комсомольская правда» при поддержке РГО. Но это совсем уже другая история. Наша программа «Клуб занятых путешественников» подошла к концу. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Смотрите сериал «Угрюм река» на Первом канале, а документальный фильм «Витим. Путешествие по Угрюм реке» на нашем сайте kp.ru и в Ютубе. Ну, а книгу о Витиме ищите на сайте shop.kp.ru. Приятного вам просмотра, хороших вам приключений и изучайте географию, царицу наук.